Fala galera, bem-vindos a mais um Resistência Retro Game News. Como sempre, estou aqui com o Rubinho. Fala, Rubinho. E aí, pessoas, tudo bem? E vamos falar um pouco de notícias e games, de tudo que importa para retro game e até um pouco da geração atual, né, Rubinho? Vamos dar uma deixavada, né? Isso, e para antes de começar, ah. só para avisar para os nossos ouvintes aí, que nós estamos gravando um sistema diferente hoje, então se vocês perceberem alguma diferença aí, pode deixar um feedback para gente, se ficou melhor, se ficou a mesma coisa, ainda não, Lu? É, estamos uma testa... boa também. Estamos em teste, né? Estamos em teste, gente. É, a crítica sempre é bem-vinda, seja para malhar ou para fazer um carinho, né, Rubinho? Um carinho. Sim, é melhor, sempre, mas a gente recebe é porrada também sem problema. Sim, tá ótimo, perfeito. Então Bora é isso lá, aí, então. vamos lá. Rubens, um dos jogos mais populares dos 16-bits, desenvolvido pela LucasArts e distribuído pela Konami, tanto para Mega Drive como para Super Nintendo, Zombies Ate My Neighbors ganharam uma pseudo-continuação inspirada no jogo antigo com o nome Demons Ate My Neighbors. O jogo abriu um pré-Kickstarter, que logo estará disponível, mas a cara do jogo é um, como o um antigo com um tapa novo, não é mesmo, Rubens? Cara, eu fiquei maravilhado, cara. Eu vi o teaser, achei interessantíssimo o jogo, promete ser um bom jogo. Eu achei legal porque ele, cara, ele é um sucessor mesmo do Man Labels. Não, 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 não teve invenção, né? Como alguns jogos novos que saíram aí, que a gente sabe quais, né? Uhum. E os caras inventaram, né? Eu achei legal, não sei se ele, ele é tipo uma continuação mesmo, eu não, não entendi se é É, eu acho que assim, obviamente não deve ser da mesma produtora, sim, sim, mas sim. totalmente inspirado no jogo ali, na, é. na, com a cara do jogo, claro, dando aquele tapa da geração atual, né? Pra deixar o jogo legal, mas muito tiro, bicho e tudo mais, né, cara? Bem legal, né? Sim, sim, não, muito bacana. E o bom que vai sair de várias plataformas, né, Lu? Sim. Eu já tô acompanhando aqui, já cliquei no Notify aqui, do Kickstarter, sim. e... Eu realmente gostei muito do trailer, cara. Me entregou o que eu realmente esperava de um jogo que se baseia num jogo antigo, né? Sim, eu acho que a ideia realmente foi dar aquele feeling do jogo antigo, mas com a cara nova, exatamente, né? E deixar o jogo divertido como o jogo era, né? Não era qualquer coisa que tinha a chancela da Konami ali pra eles lançarem, né, cara? Então... Sim. Até hoje, pra você pegar esse jogo completo, ele é um pouquinho caro, porque é realmente um jogo desejado, é um, de uma época boa, né? Ah, então, é um jogo... se espera muito do Demon's Ate My Neighbors aí, que seja uma continuação legal, que traga bastante diversão também, quem sabe até multiplayer, né? Sim, sim. É, pelo jeito, o cara era fã do jogo, né? E aí ele sim. respeitou ao máximo. Pelo que ele ele respeitou ao máximo, né? Sim. Vamos esperar. A minha pergunta é, será que vai ter mais de 50 fases? Porque o outro jogo era grande, difícil é, também, era... né? Espero que é bem difícil. Oh, cara, eu não fui muito longe no, no antigo não. É, Tem ele aqui em casa aqui, mas realmente, pô, fui jogar esses tempos atrás aí e não, me não, um retardado. Não. É, é um jogo difícil <risos> mesmo. Não temos muito mais detalhes até por estar um pré-kickstarter o negócio. Tem só uma abertura ali, um pequeno vídeo que eu mesmo vi pelo Facebook, nem vi pelo YouTube, mas acho que se o pessoal jogar lá no YouTube, ele vai poder ver melhor, né? O legal também lembrá-lo que na verdade o Demos mesmo seria, seria o terceiro jogo da série, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque existe também o Go Patrol, né? Que é um jogo... Um pouco mais obscuro aí, não sei se muita gente conhece, é, ele só saiu pra Super Famicom. Ele, ah. não, ele, não, ele não chegou a sair na versão americana e não foi pela mesma produtora. Né, que não, você pode saiu, ver. saiu sim. Tô vendo saiu. aqui, cara, saiu sim. Saiu, saiu pra... a versão americana também? É, que eu conheci só a versão... Japone... Mas a japonesa saiu depois, inclusive. Ah, tá, é que eu conhecia mais a versão japonesa. E o jogo é meio chato de achar mesmo, esse jogo aí. É? É, meio chatinho de achar. É interessante, e... foi desenvolvido também pela LucasArts, tô vendo aqui. Ah, legal. Só que em vez da Konami, a JVC que publicou daí. Ah, legal, então. Seria o terceiro jogo, que é quem gosta do estilo já... Três jogos já, né, pra poder é, curtir É, pra dar breve, uma né? aí, né? Sim, é isso aí, sim. vamos aguardar mais notícias do Demon's Ate My Neighbors. Confiram. Rubinho, um programador brasileiro Nick Thiago SC portou para o Super Nintendo a terceira parte da Green Hill Zone para fins de teste e conseguiu de certa maneira um feito colocando Sonic rodando no Super Nintendo. O que, que você achou, Rubens? Cara, eu achei muito, mas muito legal, cara. Acho que... Você parece que tá se divertindo com isso, cara. Ah, Sei lá, é... sua risadinha jocosa aí, cara. Do... É, então, é porque eu acho engraçado porque é o seguinte, é... É. ele pegou, fez, e aí basicamente ele fez o seguinte, ele deu um tapa ali, ele não é. terminou, né? Foi até uma coisa assim que ele falou bem, né? Uma coisa de teste e tal, uma coisa dele, é programador, lida com, com isso e... Enfim, resolveu fazer e tá aí, né, cara? É, então, é, é um tech demo, né? E aí uhum. vem a, a pergunta, né? 
É. O Blast Process realmente existe? Olha só, eu estava aguardando isso daí Lógico. no bolso, né? Não, mas é uma pergunta que todos vão fazer, né, cara? Todos vão fazer. Certamente vão dizer, ou, ou um demolei aí, que é o mais Sim. empolgado, né? Vai Sim. dizer que roda melhor no, no, no Mega Drive, então é ali que tá o Blast Processing, cara. Você quer ah, falar isso. Ah, sim, sim, não, mas eu, eu do que eu vi fazendo umas comparações básicas, aparentemente até de momento a versão do, do Mega Drive é melhor mesmo, principalmente claro. a, a, a parte do boss no final que encaixa certinho, o, a resolução da tela, né, é, do Mega é. Drive, ela é, ela, é, ela é perfeita pro jogo, né, eu não uhum. sei se o cara vai conseguir ajustar isso, né, mas... Nem se vai se mexer novamente, né, nisso daí é. também, né. Não, não pense os eventos assim, agora, agora tem que jogar, vamos dizer assim, isso, isso eu acho errado de comentar, né? Com ah. piada tudo bem, mas com verdade, ah, agora vamos jogar de verdade Sonic. Não é verdade. <risos> não, é ver, não é verdade. A versão que você tem que jogar, desculpe quem não jogou, tem que jogar a versão do Mega Drive. A versão do Mega Drive é que é importante, é que é icônica, é que é histórica. Isso aí que o cara fez é legal, bacana. Prova que essa briga dos dois consoles naquela época tinha muito marketing, né, Lu? Eu Sim. acho que os dois são grandes consoles de grande, de grande poder e que a gente, cada dia que passa, vai descobrindo. Pega o Mega Drive, a fanbase de Mega Drive que, que anda mexendo com jogos, criando jogos novos, a gente vê coisas fantásticas, cara. É, é só uma é. prova de que os consoles, eles não morreram ainda. Esses consoles ainda não morreram. Dá pra tirar é. muita coisa deles. É aquilo que a gente já falou várias vezes em outros episódios aqui do Resistência Retro Gamer. Quem tem um e não, não jogou o outro ou não joga o outro por birra, tá perdendo de qualquer maneira, né? Tanto sim, um sim, quanto o outro. Sim, o radical não ganha, não. O radical tem que perder. É igual eu, por exemplo. Eu sempre falo, uma experiência minha. Eu tenho um grande problema com portátil. Eu não gosto uhum. de jogar portátil. Mas eu gosto de jogos de portátil. Alguns eu peguei pra jogar, mas eu tenho essa dificuldade. Só que eu aceito o seguinte. É, eu sei que eu tô perdendo alguma coisa nesse sentido de não jogar alguns jogos de portátil. Então, aos poucos, eu tô tentando me acostumar. Comprei o um Nintendo 3DS e tô tentando uhum. me adaptar. Mas é, eu gosto da tela grande. Gosto do, eu acho que mais confortável. Mas mesmo assim, eu entendo que assim, não posso falar assim, ah, portátil é descartável. Não, portátil é muito bom e se eu não jogo, eu perco uma gama de jogos que existem grandes Sim. clássicos para portáteis, né? Verdade. Particularmente, achei o trabalho bem surpreendente do cara, embora na prática sirva mais de curiosidade, né, do que propriamente para se jogar. Diverte, mas é um tech demo e creio que não foi a intenção do programador se prolongar, além do teste que ele queria fazer. Só talvez, de repente, ele jogou esse tech demo para dar uma, uma sede na galera? Talvez? Talvez. Né? Aí ele fala assim, vou, vou, vou é jogar esse aqui, vou, vou ver o que dá, vou ver o que dá. Aí todo mundo, se todo mundo empolgar, ele fala assim, pode ter gente pedir, não, faz a versão, faz cartucho, é. não sei o que. É, acho que talvez ele testou o público. Talvez, não sei. Talvez, quem sabe. Uhum. Pra quem se interessar aí, o Tech Demo foi postado no Nesdev e pode ser baixado por lá pra quem quiser dar uma brincadinha aí. Beleza. Rubens, um Kickstarter para o um novo jogo do NES chamado Space Heft. Traz um jogo que mistura algumas jogabilidades. O que você achou, Rubens? Cara, eu achei bem interessante. É um Kickstarter que tá saindo, acho que já foi fundado, né? Sim. É um projeto diferente, né? É um jeito de fazer marketing pra uma banda, uma banda indie, pelo que eu entendi, né? Uma banda de Milwaukee, né? Uhum. A ideia parece que partiu do vocalista, ele se juntou a um pregador de Inês, acho que é um francês, eu não lembro o nome dele agora. E aí o jogo saiu, né, cara? O jogo parece interessante, bem variado, né? O que eu achei curioso, que não, no teaser, né? Não sei se aquela é a música do jogo. Não sei se aquilo é uma, uma música promo da própria banda que fez, ou se vai ser daquele jeito. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ter a música realmente no, na versão de Nintendo claro, né? Sim. E esperando por esse soundtrack, porque se é uma banda, mesmo que ela seja indie, e eles falam que vão ter 10 músicas, eu acredito que vai ser uma trilha sonora muito boa. Devem fazer toda a transposição do repertório deles pro jogo, né? Como o Rubens falou aí, são, serão quatro personagens jogados da tal banda, cada um com seu ataque especial, né? Tem, tem inclusive no vídeo lá o, o ataque especial de cada um. Sim. Tem uma jogabilidade bem diferenciada, me lembrou até um pouco, em algumas fases assim, lembrou aquele Adventures of Lolo lá, né, Rubens? Você que Sim. jogou ele, Sim, né? Lembrou um pouquinho. É. O Kickstarter já atingiu seu objetivo, como o Rubens falou, de 4.800 dólares. Se você quiser um cartucho luz, ele está disponível por 45 dólares, completo com caixa e manual, 60 dólares. Entre outras Isso. opções, né, vai estar tá lá. Pra quem interessar no jogo, pode, pelo que eu li da matéria, eles já conseguiram, é... o jogo já está pronto, tá? O jogo já uhum. está completo, não é um jogo que está em desenvolvimento. Eles só estão esperando a quantia do dinheiro pra eles poderem fazer as versões em cartucho. Ah, legal. O jogo já está pronto, isso é uma boa notícia. Porque muitas vezes o Kickstarter, o cara, ele anuncia uma coisa muito grande, muito grandiosa, muito maravilhosa, só que ele mostra um tech demo ou um gameplay pequeno, e aí depois o cara fica anos empurrando o jogo. Ah, tem 
melhorar isso, agora eu tenho que colocar isso, não, o jogo já tá pronto, e ele falou que a, 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 o trabalho vai ser a parte de manufaturar, né, como você é. falou aí, que, que eles vão também vender o cartucho, a versão em cartucho, então, e essa que é a, que a grande, parece que eu entendi, a grande dificuldade deles no momento, né, de resto uhum. o jogo já tá pronto, é só esperar pra poder jogar. Isso aí, confira Space Heft no Kickstarter. Rubens, um jogo aqui, a gente costuma não falar muito aqui de jogo da geração atual, mas esse aqui tem a cara da geração antiga, com uns tapas bem legais, né? The Last Faith, pra Switch, PS4 e Xbox One. Já atingindo na sua meta do Kickstarter, o jogo do Last Faith lembra muitos jogos das antigas. E mais um Metroidvania, hein, Rubens? Nossa, eu fiquei sem palavras, mano. Gostei muito, muito do jogo. A galera também gostou muito, porque pra você ter uma ideia, o investimento do Kickstarter quadriplicou, né? Sim, exatamente. O pledge inicial é de 45 mil euros e passou dos 210 mil, né? Eu acho que nem é euro ali, cara. Acho que ali é libras, cara. Nem ali é, é libras, verdade, verdade. Bem que é mais, libras. mais grana ainda, né? Então bateu os 210 mil, mil libras até onde eu vi ali. Sim, então é uma pegada dark. Ele, ele lembra muito o estilo Castlevania mesmo, né? Aquela coisa Sim. gótica, né? Você vê os cenários, o negócio é grandioso. Ele mistura um pouco dos do, do jogos mais novos, né? Com aquela coisa de... Eu, eu gosto de enfrentar bosses enormes como um Demon Souls ou como... Esses jogos que a galera gosta de... de aquela dificuldade extrema, né? Eu Sim. achei interessantíssimo, cara. Achei muito bom. Eu tô empolgado. Empolguei com esse jogo aqui, viu? Eu realmente empolguei. É, não tem muito o que falar, né? Porque o vídeo mostra pouca coisa do jogo, né? Sim. É mais um vídeo promo também. E a gente tem que esperar se tiver mais algumas notícias. Mas realmente, acho que... Ah, e uma coisa que eu tenho que falar, que eu gosto muito. Ah, tem uma versão ali... De... É uma versão de colecionador ali que vem uma estalta. Eu falei realmente isso mesmo. Estalta. <risos> eu não errei, senhores. Estalta mesmo. É tão Stout. fantástico. Você viu é... quanto que é a versão da Icon Stalta? Eu não vi quanto que é. Ah, cara, tá passando, acho que, acho que é uns 220 libras, cara. Agora você falou libras, eu fiquei, fiquei mais triste ainda, né? Tá louco, eu... cara? 220 libras? Pelo que eu vi, era é isso, É uma estalta né? de ouro essa, essa é, o, é, o, é, o, é, uma, é a estalta. É uma estalta de 25 centímetros, cara. Parece oh. que eu vi. Vem com camiseta, vem com CD, cara. Só falta vir com sangue, cara. <risos> <risos> Mas a boa notícia, cara, é que é free shipping, Lu. Olha lá, pô, <risos> com esse preço também <risos> vai, né? Ficou fácil que, agora. Aqui, né? Pra quem foi mais humilde que o Rubens aí, que não quer estalta... Né? Pode pegar a cópia digital por 22 libras ou a cópia física por 40 libras. Vamos dizer que tá no preço ali, né? Tá no preço, perto de outros aí, até que tá legalzinho. Muito bom. É isso Muito aí, bom, galera. Confira o The Last Fate. Tá fundado já no Kickstarter. Acho que deve ter alguma coisa no YouTube pra vocês verem também. Um outro joguinho aqui, Rubens, que lembra muito a coisa dos anos 90, eu achei bem interessante. Já atingido o seu objetivo no Kickstarter, Exodia, que é um jogo pra PC, Mac Linux, para os que sentem saudade do jogo Star Fox. O que, que você achou, Rubens? Ah, achei muito legal. Eu terminei Star Fox há mais de 20 anos atrás. É um sucessor espiritual, vamos dizer assim, né, Lu? Se bem que teve é... o 2 do Star Fox aí também no Super Nintendo Mini sim, também, né? Sim, Nem joguei, é. mas enfim. Eu também não joguei, mas já matam a saudade também, né? Uhum. Mas é, eu gosto desse estilo de jogo, ele lembra também o Space Harrier, né? Sim. O... Mega Drive, né? E... Mega, Mega Drive, arcade e, e tal. Né? E um, o meu favorito, né, nesse estilo, é o Burning Fight, né? Burning Fight não, cara. Burning Force. Burning Force, perfeito. Burning Fight é de, de Neo, Geo. Neo Geo. É de Neo Geo, um jogo de luta ainda, né? É. Eu, eu sempre confundo os dois, né? <risos> Tem nada a ver. Uma coisa que eu falo assim, ah, o que eu gosto é de arroz. Não, mas a gente tá falando de feijão. Ah, é. Mas, cara, é um, é um jogo interessante. Ele pegou a pegada do poligonal. Talvez alguém, alguns não vão entender. Podem falar que o gráfico é mal feito, né? Não, não vão entender né? mesmo. Quem, quem achar ruim não entendeu. É, não. Quem falar que o gráfico é ruim, que o jogo podia ser feito de outra forma, ah, podia ter suavizado né, uhum. dizer assim, né, ah, suavizado tal, os gráficos, então na verdade não é, nessa não é, não é a pegada do meu entendimento, do seu também, claro do Sim. criador, né, é mais um jogo que é aquela cena retrô, né Lu? sempre tem alguém querendo colocar mais uma coisinha retrô e eu acho muito bacana isso daí Sim, buscando a inspiração do passado, né, o jogo promete Sim. 12 levels, com um chefe ao final de cada um deles, caminhos diferentes para cada fase que você possa ir se ali, você pode pegar um caminho diferente nela, uma trilha sonora de 16 bits e o custo, que eu achei bem interessante, 10 dólares a cópia digital é como é um PC, Mac e Linux você não vai se incomodar de ter tudo na caixa que você vai lá, compra a cópia digital e joga esse jogo legalzinho, né Rubens? E aí, incentiva a mulherada a jogar também porque se trata de uma heroína também, né Lu? Sim, tem até uma... Q, né? O nome dela. É, é ali uma tem a menininha ali e tal mostraram ali, não mostrou mais e... detalhes, mas... Isso. 
pilotando tá. a Ultraviolet MK3. É, isso aí. Confira Exodia aqui para PC, Mac e Linux. Está no Kickstart, já atingiu o objetivo, então logo deve aparecer por aí. Maravilha. Um outro jogo curioso aqui, Rubinho. Mega Darkula. É Darkula mesmo, tipo a tua estalta, tá? É Darkula, só que é o nome é, oficial é, do é, negócio. É, é. E a primeira vez que eu li, eu li Drácula, eu li errado. Aí depois eu falei, é, não, peraí. Não, é Darkula, cara, pra Mega é. Drive. Um joguinho chamado Darkula, que foi lançado pra PC e traz uma cara do jogo 8-bits, vai ser lançado pro Mega Drive com o nome Mega Darkula. Trata-se de um jogo de plataforma que, conforme o desenvolvedor, pretende ser parecido com um arcade da década de 80. Você deve coletar os bulbos e desviar dos monstros pelo caminho, marcando mais pontos e pegar uma sequência que o jogo propõe. São seis levels e alguns bônus stages. Simples e legal, né, Rubinho? É que, na verdade, a, a notícia vai voltando que é uma coisa nova, que é a que o cara está portando a versão para a Mega Drive, né, Edu? Exatamente. Mas ele é um jogo de 2019, feito pela Loco, Loco Malito, né? Uhum. É, eu joguei a versão do Loco Malito. Cara, ele tem uma mistura, cara, de Donkey Kong com Pac-Man. Se você pegar o logo e ver as letras e ver os, os pontinhos que estão em volta do logo, aquilo é do Pac-Man, entendeu? Sim, sim. Então o jogo tem um pouco de tudo, cara. Tem um pouco de tudo. E o interessante desse jogo, eu, eu, depois eu fui, eu fui pesquisar sobre esse jogo, é, é um cara chamado Louco Malito, ele faz jogos, ele tem alguns outros jogos, né? Uhum. E, e é o criador do, do, do Maldita Castilha, não sei se você conhece, né? Sei, é, sei, bom então, jogo. Então o cara é bom, o cara é, é um cara só, né? Uhum. E, e o jogo ficou legal, ficou com tão cara, tão, tanta cara de arcade que fizeram uma, um arcade desse jogo. Que legal. E até se você quiser comprar, se você quiser usar decoração, o legal é que esse cara ele deixa tudo disponível. O jogo, por exemplo, se você, se você tá esperando a versão demo, a versão do Mega Drive, se você quiser curtir a versão original, é de graça. Você vai no site do Louco Malito, baixa e joga. Uhum. É freeware, entendeu? Assim como outros jogos lá, que eu acho que é bom falar dele também, que tem outros jogos também que vale a pena dar uma olhadinha. Mas eu Sim. achei fantástico, cara. É muito pegada, Lu. É jogo de score mesmo. É uma pegada Sim. realmente dos anos 80. Sim, bem legal. Aquela coisa do jogo de uma tela só, né? É, exatamente. É na pegada do Pac-Man, do King Kong, né? Isso, é, isso. E outros jogos. Você sobe níveis ali como se fosse uma plataforma, mas na Sim. verdade você não vai pro lado, não vai pra outra tela. Simplesmente é uma tela só com o seu desafio naquela tela, né? Sim. Bem legalzinho. O jogo ainda não foi lançado para Mega Drive, mas acompanhe no site oficial, como o Rubens falou aí, locomalito.com. Você consegue baixar uma versão aí para PC gratuitamente. E vamos esperar a versão do Mega Drive, né? Quem quiser pode dar uma conferida em vídeo e tudo mais, como que tá acontecendo o jogo para a versão do Mega Drive, que tá sendo bem legal também. É, e o porte do Mega Drive eu achei legal, viu? Achei bacana. Sim. Aparentemente parece bem fiel, claro que não vai ter o gráfico porque é uma versão 16 bits, né? Sim. Mas parece sendo feito com muito carinho, Lu. Sim, verdade. Eu gostei. Confira aí Mega Darkula para Mega Drive. Você que citou agora aí o Pac-Man, Rubinho, uma lembrança do Pac-Man no Mega Darkula, também saiu uma coisa bem curiosa que a gente precisou pesquisar um pouquinho para as pessoas sacarem como que foi o esquema. A Namco lançou um pacote de games antigos da empresa em um pacote para Nintendo Switch. Entre eles está um curioso The Make de Pac-Man Championship Edition. Um jogo de 2007 que foi lançado para o Xbox, lançado agora para o Switch, mas com uma versão gráfica do NES. O que, que você achou, Rubens? Muito legal, eu, eu pude conferir um pouco do jogo. Ele lembra muito aquelas versões do Pac-Man é, Championship Edition DX, que saiu também para Playstation 3, para Xbox Isso, 360, teve, teve versões que eu, saíram para os consoles mais modernos. Assim. Isso, eu cheguei esse jogo, inclusive esse jogo eu platinei, Lu. Cheguei a platinar, é, que legal. Não, é tão, não é tão difícil, mas gosto muito de Pac-Man, então eu tenho ainda as versões de Pac-Man ainda de de Nintendinho, MS Pac-Man, Miss Pac-Man, Pac-Mania, eu tenho de tudo um pouco aqui. É realmente, cara, muito legal, cara, esse, esse olhar da Nanko aí. E qual que é a surpresa, Lu? Aí que tá. É. Poderia, poderia pensar, ó, oh, ok. Pulo do gato, né? <risos> Fizeram aí uma versão com cara de NES pra rodar no Switch. Pois os adolescentes piratinhas, <risos> ou seja lá quem for, talvez não tão adolescente assim, foram dar uma fuçada nos arquivos do jogo. Não sei por qual, como que eles chegaram lá e descobriram, Rubens, que na verdade o jogo Pac-Man Championship Edition é de fato um jogo novo de NES feito pela Namco, que ela introduziu no pacote e ficou quietinha lá, deve rodar por algum emulador e tal. Extraíram a ROM do jogo e as pessoas podem colocar no Everdrive e jogar no NES, inclusive com um pacote de som 
que é proporcionado pelo aquele extra de som que tem no Famicom, ou se a pessoa tiver um NES modificado com aquele mod de som, vai aproveitar ainda melhor o jogo. Incrível, né, Rubens? Cara, eu, quando eu, você comentou comigo a notícia, eu falei, caramba, legal, bacana, o DX, versão pra Switch, tudo mais, ela legal. E aí você falou, não, mas espera aí, isso funciona num emulador de NES, cara. Então eu peguei, é isso? Eu, peguei eu, eu peguei a ROM, uhum. a gente pegou a ROM, não vamos falar como pegamos, porque o intuito é jornalístico, né, vamos dizer Sim. assim, né? É aquela e... coisa que a gente respeita, aquele, aquela lei antiga, né, de 24 horas, da gente deleta isso, todas as ROMs, né? Tudo deletado, não, não, não passa de 24 horas. Eu, é, exatamente, pode... exatamente, o meu já deu 24 minutos e eu tô pensando em deletar. Já mas é? assim, tá. é, mas, mas assim, <risos> é, eu testei aqui também a versão, cara, tá fantástico, tá sensacional, fantástico. sensacional. Eu acho que algum maluco vai tentar lançar isso em cartucho. Vai encartuchar isso aí, com certeza. Vai encartuchar isso aí porque se ele funciona, se é realmente marrom. E eu vi também, eu, eu vi a paleta de cores também, é, é, é realmente, porque eu fiquei preocupado assim, ah, tá bom, ele lançou com cara de NES, mas será que ele tá com a mesma paleta de cores? É realmente, a paleta de cores é, 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 de, é de Nintendinho, então, eu só tem que ver uma coisa, né, que a gente tem que ver se o tamanho do jogo vai caber, né, pelo, mas pelo tamanho da ROM provavelmente vai caber num cartucho, então... Ah, tranquilo, é um negócio, acho que isso aí é um negócio que eu achei fenomenal, cara. Os caras descobrem cada coisa, cara. Achei muito é, legal, cara. Fussaram e conseguiram achar. Achei bem interessante também que o jogo tem aquela cara do Nintendo mesmo, do, do NES, Porém, ele tem coisas modernas, por exemplo, tem achievements, pra você desbloquear lá, porque você conseguiu um troféus, feito dentro troféus. do jogo. Tem lá um, uma parte lá que você entra, tem vários pontos de interrogação, é coisa que você tem que liberar no jogo lá, pra, com, com algum feito que você fez. Por exemplo, comer oito fantasmas seguidos lá, pegou duas pílulas, foi lá comer oito fantasmas, quando você terminar a sua jogada, ele vai soltar um achievement pra você lá no, no placarzinho, entendeu? Poxa, e é um bacana. ótimo jogo pra você brincar de high score com alguém, né? Fazer um campeonatinho, né, Rubens? Sim, é como até o próprio nome, né? O Championship Edition, né? Então ele, ele deve ser parecido. Eu não sei se ele tem. Se, aí, como eu não me aprofundei tanto, você chegou, deve ter jogado um pouco mais. É. Ele tem, ele tem placares online? Não, online, não sei. Claro que eu, eu joguei no Famicom, né? Então eu não, não ah, sei. Ah, sim, sim, sim. Tem que ver se a versão do. Do Switch do tem, Su... né? De repente, ah, provavelmente. Sim. Deve ter alguma coisa. Não sei se, se cabe online, mas ele salva lá o teu placar e sim. você pode comparar com outro ali tranquilamente. E, enfim, tem toda. É aquela coisa do Pac-Man por tempo, né? Então, Sim. jogam lá uns 4 minutos, lá você tem que, cada vez vai dificultando mais, que a velocidade vai crescendo, né? E é assim que funciona a Championship Edition, bem legalzinho. Oh, muito bacana mesmo, eu achei fantástico. Enfim, pra quem quiser dar uma fuçada aí, procura aí por Pac-Man Championship Edition, tá rodando aí pela rede mundial de computadores. Sim. <risos> As WWs da vida. Isso aí, vamos lá. Rubens abriram as inscrições agora em 1 de setembro do Campeonato Mundial de Tetris Classic. Esse campeonato que vem acontecendo desde 2012, com quase 10 anos de competição, a organização diz que o campeonato está mais forte do que nunca. E pô, vendo o vídeo que tem no site, para entrar no campeonato o cara tem que ter uma visão além do alcance, hein Rubens? Cara, é fantástico, cara. E eu sempre lembro o narrador. Bom, Tetris for Jonas. É, <risos> é fantástico, cara. Eu dei uma pesquisada sobre a história do campeonato, sobre o que acontece. Tem um legal, vídeo comentei. que explica exatamente como funciona todo o campeonato. É isso que é legal. Você consegue saber pontuação, os campeões, como foi feito, de onde surgiu. Tem um vídeo lá no, no site deles que você pode dar uma pesquisada e você é, recomendo você assistir o vídeo, principalmente para quem quer disputar. Porque ele é um campeonato mundial. Mundial, Lu, nós podemos inscrever-lo. É isso que é sim, legal. Sim, sim, sim. E esse ano, devido à Covid, ele vai ser online, né? Aí... Não vai ser presencial, né? Isso, lá aí no site tem toda a informação. Tem as partes de regra, por exemplo. Eu vou chegar a testar ainda, Lu. Eu posso comentar depois no próximo. Mas, é, por exemplo, o Tetris que é jogado é o Tetris do Nintendinho. Sim. Tá? E ele já começa no level 18. Ah, não é, não é uma coisa tão leve, né? Não, não, porque eu entendi que começa no zero, Sim. eles começam o campeonato no 18, e o último level que eles falam que é o level impossível de passar, que é o level 29, que é o kill screen, que é tão rápido, acho que é dois terços de segundo a, a velocidade da, 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 da tela, né? Essa tela é a kill screen, quando chega lá os caras não conseguem nem jogar, é a tela que é impossível de passar. Né? Ah, tá. É a 29, né? É o interessante que é um campeonato que começou lá, lá em 2012, né? Tem um cara que é o multicampeão, já que é o Jonathan Bauer. Ele foi, em 2018, derrubado pelo menino de 16 anos, que já é, já é o atual bicampeão, que é, é. o Joseph Saíl. Né? Uhum. E o interessante é que esse ano vai vir bombando. Tem cada vez que tem mais gente entrando, aparecendo gente nova. O próprio Jonas, por exemplo, que foi seis vezes campeão. Quando ele não foi campeão, não precisa ter esse Jonas, Sim. ele foi vice. 
nos anos anteriores. Sim. Quando ele não ganhou, ele era vice. Por exemplo, Sim. ele perdeu pra esse menino, né? Ele já perdeu, ele foi vice-campeão duas vezes, né? Certo. E nos últimos anos, no último ano, ele não conseguiu nem ficar entre os primeiros. Então, Você vê, cara? Como o negócio evolui, né? Isso, a concorrência tá aumentando. São, parece que são 64 vagas, tá? Pra você ah, poder... é limitado. Sim, você, Lu, como eu falei, você paga a taxa de 50 dólares, segue as regras e tenta, e tenta o qualify. Tenta a sorte. Se você, tenta a sorte. Se você conseguir, são partidas depois mata-mata, né? São, é um torneio, né? Então é partidas de mata-mata. O cara que se enfrenta, enfrenta é, o, o confronto é, de cinco, é, é melhor de 5, né? O legal é que é a versão, pergunto qual que é a versão que é? É a versão de Nintendinho, tá? Uhum. Só que até falei pro Lu, você chegou, você chegou a ver o vídeo, né? Você viu que é bonitinho a visualização, né? Os caras fizeram um software pra poder mostrar daquele jeito. Ah, legal. Entendeu? O software, ele mostra de forma mais atual, mas eles estão jogando no Nintendinho. Controle é Nintendinho, no console Nintendinho, né? Quando, quando eu conhecia um ano, dois anos atrás, fiquei vendo durante algum tempo várias, várias partidas. E é emocionante, Lu, emocionante. Sim. Porque o jogo tem técnicas, tem jogadas, público, porque o negócio é lotado quando tem as finais, né? Então, Sim. é lotado, então a galera realmente comparece, entendeu? Sim. E tem umas jogadas fantásticas, quando o cara fica guardando tetris, ou quando o cara tá quase perdendo, e aí tem uma técnica que chama Lu, o poço. Não sei se você sabe qual que é. Não faço ideia, cara. O poço é quando... Sabe o palitão? <risos> então, o palitão não vem, aí o cara fica só fazendo, fazendo, fazendo. E aí fica um canto... Que é o poço. Um, que é o poço, que é uma linha bem funda lá, e o cara tá só esperando o palitão. Aí uhum. quando aparece o palitão, ele puxa, enche o poço, vai enchendo o poço, vai fazendo, às vezes, dois, três tetris, entendeu? Sim. É fantástico, cara, é fantástico. O narrador, acho que é o Chris Tang, ele, e tem um comentarista também, eles já dão, dão um show também, te empolga assistir, igual eu falei, a frase bem conhecida é o Boom Tetris, né? Aí ele fala o nome do cara, ele fala, Boom Tetris for Jonas, Boom Tetris for Joseph. Uhum. E, cara, eu recomendo forte, fortemente, o campeonato vai até dezembro, as finais vão em dezembro, como você falou, a inscrição começa agora em setembro, aí vai ter o Qualify, e aí vai prorrogar até o final do ano, né? Vai, vai acontecer em outubro, novembro e dezembro. Vale a, pena, vale a pena acompanhar, vai ter na Twitch, eles têm canal oficial, e talvez a gente possa falar dos resultados, né? Do, depende do próximo, a gente vai falando se, se já houve o Qualify, pode falar de alguém que classificou ou não, né? A gente Sim. pode ir atualizando. Pra quem se animou aí, eu acho que é muito recomendado você ver os caras jogando só pra você ter uma ideia do nível dos caras. De repente te afasta de gastar 50 dólares, né, homem? <risos> no meu caso, me afastou. O, o negócio ajudou a gente a economizar. Vamos economizar, né, Lu, dessa vez, né? Porque os caras são uns ninjas ali no negócio do Tetris, né, cara? O cara tem a visão avançada do negócio pra, pra peça encaixar a 200 por hora, né, cara? É uma coisa é. De, é muito divertido de você assistir. Agora, pra competir, o cara tem que ter um feedback aí de alguns anos de treinamento treinamento aí no, no Tetris de Nintendinho para poder arriscar os 50 dólares aí. Ou veja o vídeo e não arrisque, né? Pelo menos é. se divirta assistindo, né? Sim, sim. <risos> Porque você falou que pra você entrar no Qualify, eu vi um vídeo de um cara tentando entrar no Qualify, ele conseguiu entrar. Ele conseguiu Sei. entrar, ele ficou tentando, ele ficou por, quatro, por cinco meses jogando. Eu, olha aí. Cinco meses jogando <risos> direto, cinco meses jogando. E aí ele conseguiu entrar lá na, nas últimas posições, ele passou, acho que ele tinha que fazer mais de 500 mil. É um negócio, uhum. e, e, e o jogo explica, né? Começa no level 18, a cada tantas linhas que você faz, sobe pro 19, sobe pro 21. Quando chega no level 21, 22, o negócio fica insano, cara. É. Os caras usam uma mão, às vezes, pra fazer as, as jogadas, né? Sim. Tem técnica de Aí, não vou explicar, mas quem tiver interessado, dá uma pesquisada sobre isso. É muito interessante, cara. É muito interessante. Eu já tô empolgado. Eu já tô empolgado. A única coisa que me consolou nisso daí, tudo sabe o que é, Rubens? É. Eles perdem da mesma maneira que a gente, enchendo a metade ali do meio ali, não consegue mais passar pro outro lado e morre. Sim, exatamente. <risos> é a mesma coisa pra. Eles são humanos, Lu. Eles são mortais. Humanos. É a única coisa que eu me igualo a eles, eu morro do mesmo jeito. <risos> O jogo acaba do mesmo jeito, talvez o meu seja no level 3, 4. <risos> pra eles é um pouco mais adiantado. É, o nosso problema é cérebro. O, nosso problema, o problema deles é velocidade, o nosso já é o cérebro, né, Lu? Acho que no level 0 a gente se banana, cara. Joga aí no Google aí, Classic Tetris World Championship, né, cara? É, é isso, né? Só uma dúvida. Vocês sabem por que, que chama Tetris o jogo? Não sei, cara. Pode falar. Porque o, o criador lá é o Página 9. O jogo é baseado num, num, acho que num brinquedo russo, chamado Tetra, Tetramonio, Tetramínimo, alguma coisa assim, tá? Ah. E aí ele pegou a palavra Tetra desse jogo e tênis, que é o jogo favorito, que é o esporte favorito dele. Tetris. Puta. <risos> Essa é a origem do nome. Resistência Retro Gamer é, é cultura, cara. A partir é de hoje, pelo menos. Beleza, Rubens? Beleza. Não vá se inscrever, hein, cara. Você não tem chance. Ah, cara. Não vou, não. É isso aí, galera. Confiram na internet aí. Quem sabe em dezembro você está assistindo a final. Se inscrevam. <risos> Ou não. Ou <risos> não. 
Rubens, em sua terceira incursão comercial com consoles lançados oficialmente no Brasil, a Nintendo confirmou que ainda em 2020 lançará o Nintendo Switch no Brasil. Ainda sem data definida, certamente pronto para o Natal, né? A empresa não divulgou data. O que, que você achou, Rubens? Eu tenho medo dessas coisas, Lu. Eu medo? Essas coisas. Eu não mexo nem com a vara de 18 metros, essas coisas. Porque, cara, ele cria, às vezes, uma falsa sensação de felicidade, cara. Ah, é? Porque... Ah, porque assim, tá bom, vai vir, legal, o que significa? Eu, no meu entendimento, tá, eu vou falar o que eu, o que eu espero, é o mínimo que eu espero, ah. né? Como brasileiro, tá? Certo. É, jogos mais localizados pro idioma, por exemplo, uhum. e preço, cara, porque não adianta eles lançarem esse console aqui e continuar custando 3.500, 4.000 reais. Pois é, essa é uma questão bem importante mesmo, né? no caso do Switch, porque ele é bem mais barato que a concorrência, né, cara? Sim, sim, então, e estão tentando, não sei se tem essas leis aí de baixar preço de videogame, né? É. E aí que tá, né, Lu? Você lembra que ela saiu? Lembra com um dos motivos que ela saiu, né? Você lembra que ela falou, né? Sim, os preços abusivos de impostos, né? Exatamente. Então ela tá voltando por quê? Ela não, agora, tipo assim, ela não tem essa desculpa, ah, eu voltei, fala assim, ah, tô saindo de novo por causa de imposto. Cara, ela não pode mais dar essa desculpa. É. Se ela voltou, pode ter alguma coisa nova. Esse negócio de mercado não é teoria da conspiração. A gente chuta, a gente é, faz um machismo, né? Mas ela deve saber de alguma coisa diferente com o mercado brasileiro. Sim. Porque se ela tá voltando, ela, ela sabe que o mercado aqui, aqui o problema da carga tributária é grande. Se ela tá voltando, quer dizer que ela já não, não acha que a carga tributária é tão grande. Sim, ou que vai haver uma modificação, tem uma informação Sim. ali Sim. Né, dos bastidores do Brasil de que a coisa está melhorando e de repente isso pode ser bom para ela. Ela nunca, na verdade, abandonou completamente, né? Ela até abriu uma loja virtual aí em 2018, ela abriu uma loja virtual os brasileiros tiver, terem acesso a jogos, né? Pra alguns sistemas. E agora parece querer namorar o Brasil de novo, né? Só lembrando aí, fazendo um retrospecto da Nintendo no Brasil, de 92 a 2003, através da Playtronic, que era uma parceria entre Gradiente e Estrela, né? Sim. Depois com a venda da parte da Estrela pra Gradiente, é que ela continuou produzindo até 2003, lançando Nintendo 64, Gamecube, né? Ficou até 2003 e fechou as portas e tchau do Brasil. Depois ela voltou ali, não se sabe muito certo ali a data que ela voltou aqui pro, pro Brasil, né? Começou a vender outros produtos, Wii U, Nintendo 3DS, mas em 2015, como o Rubens falou aí, alegando impostos altos, pirataria difundida, reclamação básica, né, do, contra o Brasil aí, e... Capou o gato de novo. Agora, 2018, voltou com a loja virtual e agora essa surpresa do Switch. A gente é. gosta, quer esperar uma coisa boa, mas realmente vai depender do quanto eles vão ajudar o consumidor brasileiro de games, né, cara? Sim, eles têm as parcerias, né? Como você falou, eles nunca saíram, né? Tem as parcerias. É. A, a própria gaming do Brasil distribui os produtos deles, né? Sim. E vamos ver de forma oficial, né? Aí vem aquelas questões. Ah, tudo bem, vai ser feito aqui o console? Vai, como é que vai ser? Porque isso faz uma grande diferença, né? E Sim. a gente fica preocupado com o preço. Se ele crescer um preço realmente competitivo, o próprio mercado cinza vai baixar o preço também, né? Sim. Vai haver uma competição. Agora, igual as empresas que vêm com o jogo, vem com o negócio oficial. Ah, agora é oficial. Vamos para o Brasil. Oh, legal, vem pro Brasil. Versão oficial. Eu lembro quando, quando tava na, na virada já do Playstation 2 pro Playstation 3, né? Aí tinha a Sony Style, né? Que ela vendia uhum. os produtos oficiais. Ah, o produto é oficial, nacional, babababá. Aí você achava pro Playstation 2, se comprava novo e no Mercado Cinza, ou até em outras lojas por aí, por 400 reais, por 350 reais, né? E aí uhum. eles vendiam por 700. Sim. E aí você via o Playstation 3 sendo vendido por 1.000, por 900, eles vendiam por tipo 1.500. Aí a Nintendo Switch, o Nintendo Switch vem, a Nintendo vem e lança aqui, e aí vende, por exemplo, eu consultei o preço rápido, eu vi um preço 3.500 reais, não sei se é isso, não sei se você viu mais barato. O Switch? É, eu vi mais ou menos essa média. Olha, ele varia bastante de preço dependendo do modelo, se for aquele modelo menor, você encontra um pouco mais sim, barato, Sim, sim, por 2.200, né? é, sim, eu tô falando é? o modelo chefe, né, não, é... o modelo light, ele custa 2.200 a 2.500. Pois é, isso, falando, isso. Do, digamos assim, numa loja normal, né, se você procurar isso. no mercado sim, você vai conseguir por 1.700, Aquela coisa sim, ali. Sim, sim. Um Nintendo Switch é, do modelo, primeiro modelo que é desbloqueável, aquela coisa toda, já tem um outro interesse que já é, já é mais obscuro, obviamente, né? Mas sim. tem nego vendendo a 4 mil reais só porque é desbloqueável, né? Então sim, varia então. muito, né, cara? 
a Nintendo vai ter que achar um patamar aí pra vender o negócio barato e que conquiste realmente o consumidor, né? Sim, sim. E também o preço dos jogos também, né? Espero que... Isso daí de, tem de... que... Se baratear vai ser uma boa, hein? É, vai ser uma boa. Mas não sei se baratia tanto, não. Eu, 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 é aquele negócio. Claro, nem tudo é ruim. Uma coisa que é uma boa, que isso é uma segurança, até recomendo que você compre oficial, original, mesmo que seja mais caro. Mas eu, de verdade, recomendo que compre. Se você for comprar, é, por exemplo, sem desgastar 3.500 pra comprar no mercado cinza, vamos dar um exemplo. Eu fiz uma consulta rápida em lojas americanas, por exemplo, e Mercado Livre, tá? Uhum. Uma consulta aqui. E eu vi de 3.500 a 4.000 reais, tá? Entre pagar esse preço e se a Nintendo me oferecer mais ou menos esse mesmo preço, é melhor você comprar oficial, porque aí você vai ter o um suporte, né, Lu? Você vai ter a garantia, é. você vai ter uma autorizada. Essa é a vantagem de ter a empresa com o nome dela oficial aqui. Mas essa é a única vantagem. Agora, com relação a preço, isso pra mim é o que me preocupa muito. Eu, eu, tenho, eu, não, eu não consigo mais ficar animado, porque eu fico assim, ah, legal, legal. Chega lá, os caras vêm com aquela palhaçada. 5 mil reais. Ah, daí não, mas é oficial. Não, não Lu, mas é oficial. Uhum. Eu tô garantia de seis meses. Por isso que vale 5 mil. Entenda ah. os impostos. Aí, tipo assim, isso aí não cola mais, cara. Não, não cola. Não cola até porque, pô, o pessoal tá, tá mais, muito ligado. A gente tá num momento de informação total na internet, né, cara? E, você, às vezes, uma fatia ali de 1.500 reais de diferença, 2.000 reais de diferença que você consiga pagar a menos, você pega a garantia e joga pelas costas e não quer nem saber, né, cara? Você e, e, exatamente. Vai no mercado ali, cinza ali... Fica uns, o, o proposto três meses de garantia que às vezes os caras oferecem até uma maneira Sim. ilegal de lidar com o consumidor, porque não funciona assim, mas Sim. Né, eles colocam textualmente ali que funciona dessa maneira, mas acaba que as pessoas vão optar pelo mercado cinza mesmo. Vamos esperar, né? É, vamos provavelmente nos decepcionar com o preço, né? Provavelmente Quem sabe? Isso, né? Até o é. final do ano a gente vai ter melhores informações sobre isso daí. E Rubens, o brasileiro não cansa de nos surpreender, né Rubens? É uma coisa que, olha, chega a ser bizarro o negócio. Saca só, um app Amor. na loja da Microsoft, do Xbox One, se passava por um browser, Rubens. Um browser de internet, Internet Explorer, um Firefox, um browser de internet pra dentro do console, né? Beleza. Até aí tudo bem. Vamos Até lá. aí tudo bem, era um browser tal, chamado T-Navigator 2. Porém, Rubens, olha que interessante, o aplicativo permitia que você tivesse acesso a 12 mil jogos de várias plataformas da SEGA, Nintendo e até arcades. E tinha até 2 GB de download para você baixar, ou seja, era um browser realmente vitaminado de 2 GB para você baixar, ao custo de 25 reais. Era um navegador, entre aspas, bem grande para baixar, né Rubens? É, então, é, é um negócio tipo, é assim, Lu... Sabe aquele negócio do colar-colou? É. É, foi bem só. Eu vou tentar um negócio aqui, se colar-colou. Porque aí a galera vai ficar sabendo e vai poder comprar. O que acontece? Eu dei uma pesquisada sobre ele, eu vi vídeos, vi algumas coisas. É. Quando você baixa ele, ele custa, viu? Ele tem um preço. Sim. O último vídeo que eu vi, é. ele estava sendo vendido a 14 reais. Chegou a ser vendido a 25, sim, mas sim. os últimos estavam vendendo a 14. Você baixa ele normal e olha, quando você abre ele, Lu, ele é uma caixa que tem um endereço de internet e você pode digitar a internet lá, sim. entendeu? Funciona com o browser aí, também. É, pelo que eu entendi, funciona com o browser. Eu não vi o cara mostrando a função browser, mas quando, quando mostra ele... É, sabe aquele browser como se fosse feito com um notepad, bem vagabundo? Sei, sei. Então, e aí quando você abre ele, ele abre, parece uma, um, um vazio, e é lá em cima pra você digitar o endereço. E aí no canto tem uma seta e tem uma estrelinha. Hum. Quando você clica na estrelinha, ela é ali o emulador. Olha entendeu? só. Então é um, é um emulador travestido de browser, né? Sim. E eu vi, por exemplo, aqui, quando eles baixaram, eu não cheguei a ver a versão de 6 mil, mas eu vi quando ele baixa aqui dá 6 mil jogos, né? Ah, é? Eu tive é, informação de 12 mil jogos aqui. E, cara, Brasil, cara. É aí que eu achei interessante, olhando o menu, por exemplo, é. É, o que tem lá, tá? Tem arcade, Super Nintendo, Nintendo 8-bits, GBA e GBC, né? Que é o Game Boy Advance e Game Boy Color. Sim. Mega Drive, Master System, Mega CD e ROMs em português. Olha só. Então, tipo assim, eles foram lá e tentaram e colar, colou. É. Deu um cambal, vamos dizer assim, né? Um cambal <risos> na Microsoft, né? Não, mas só eu achei uma outra coisa interessante. Se você fizesse uma assinatura mensal do, dentro do serviço de R$1,90 por mês. Pô, baratinho, né? R$1,90. Sim, você pode baixar, baixar o jogo de Playstation, por exemplo. Nossa. <risos> 
Outros dois fatos curiosos aí. A Microsoft, Rubens, ela fatura 15% do valor de venda dos aplicativos. Ou seja, Sim. indiretamente, ela faturou dentro dos 25 ou 14 aí que você falou, Sim. ela faturava 15% do valor. Ou seja, acabou embolsando uma grana sem saber da pirataria. Assim que soube do teor do aplicativo, obviamente ela pagou da loja. Né? Não, não, não funcionou mais da maneira que era. As pessoas que devem ter aproveitado bastante, porque vendeu bastante o, o aplicativo. E outra coisa que eu achei interessante pesquisando aqui, Rubens. Os caras não desistiram, os desenvolvedores não desistiram do projeto. Agora eles prometem é, colocar o, o negócio funcionando dentro da loja da Microsoft de novo como um jogo. Como se fosse um jogo lá que você comprasse e fosse jogar. Só que daí você deve clicar lá na estrelinha em algum lugar e vai estar o emulador de novo. Os caras não desistem, Rubens. Cara, então, é, é isso que eu achei interessante. Eles não desistem, é Brasil, cara. É Brasil e, e o que eu achei legal, cara... Gera várias questões, Lu. Você vai, provavelmente você vai concordar comigo, né? É. Primeira coisa, a Microsoft ela tirou do ar o, navegador. o aplicativo. O aplicativo. Só que se você baixou, você não vai perder. Isso, ah, bom detalhe. Bom Entendeu? detalhe. Ela, ela, ela só proibiu, parece os downloads. Mas então se você baixou, é assim. Se você fala, puxa, Lu, não deu tempo, eu baixei apenas 3 mil jogos, cara. É. Nossa, cara. Então você, assim. Você tem os 3 mil ainda, né? Tem 3 mil jogos, né? É, então, assim, então, assim, os caras, os caras cortaram. Beleza, beleza, gente. Não, a gente resolveu aqui, resolvemos. Bom, vocês não podem mais baixar. Ah, mas eu paguei, então você pode ter ainda. Você pode ter. Então, eu, eu acho meio, meio bizarro isso daí. E aí é. gera uma outra questão, Lu. É. Cara, a Nintendo não pode querer processar a Microsoft porque eles são responsáveis. Ou a, a, própria, a própria Sony. Ou a Nanko, sei lá, a Nanko viu lá. Esse jogo aqui eu faturo dinheiro até hoje, olha lá, na, no, no Xbox alguém pode querer, eu não sei que, como se encaixa essas leis e, e também os caras do Navigator, os caras não podem atrás dele, porque a Nintendo há pouco tempo atrás estava numa caçada às bruxas aí, né começou Sim. a derrubar site por causa de ROM de, de Nintendinho de Super Nintendo, né Sim. Essa, essas questões que me surgiram também né? Sim, eu acho que é um que pouco. É uma coisa um pouco divulgada. Vamos conversar que não é. Opa, baixa aqui o Team Navigator 2 aqui que você vai ter tantos mil jogos no teu console moderno. É uma coisa que a gente sabia, né? A gente só foi Sim. saber na derrocada do negócio. Né? Sim. Não sei se é um interesse realmente da Nintendo e se o preço vale você conseguir alguma coisa de grana ali da empresa ali, mas talvez, obviamente, que eles iam no preço grande da Microsoft, né? Não vão atacar Sim. os brasileiros que fizeram o negócio, né? Provavelmente eles iam no mais forte, né? É, porque assim, cara, se você, por exemplo, talvez a gente come podcast, não sofre tanto ainda, mas, por exemplo, você é youtuber, e você, durante três segundos no vídeo, você colocou uma música que é de direito autoral. Certo. Pelas leis do YouTube, todo o dinheiro vai pro, pro dono da música. Sim. Você perde, o seu vídeo não, não, não monetizou, eles falam assim, né? Sim. Então, assim, a Microsoft tem dinheiro de pirataria. É. Entendeu? Basicamente é isso. Ela tem, ah, mas é só um real, cara. Um real, cem reais, duzentos reais. Tá errado, tá errado. Talvez a empresa, as empresas como elas são grandes, elas, também, elas, não, são, elas não são inimigas, né, Lu? Elas não, são, não. elas não se odeiam, né? Ah, não, isso é, isso é coisa do fã. Isso não é coisa do, do diretor executivo. Só se ele, vê, se ele vê alguma coisa realmente que vale dinheiro, e fala assim, ó, oh, ela deu uma falha aí e eu quero penalizar mesmo, porque eu me senti lesado, né? Sim. Mas é muito estranho, cara, é muito estranho. Eu acho que pode dar um problema. Ou, talvez, como ela, já, ela, ela percebeu, ela já cortou, talvez não dê nada, né? Mas é muito bizarro, cara. É muito bizarro porque ninguém checa o negócio. Simplesmente, quer dizer, então, que eu posso fazer qualquer coisa e, e colocar na, na Microsoft ou qualquer outra empresa, não é isso? Gente, Sim. não é? Não pense que é uma coisa de fanboy. Ah, o cara é anti-Microsoft, não é isso. É, isso é um problema que as empresas grandes têm. Tanto Sony, quanto Nintendo. Não verificar, né, cara? Não verificar, exatamente. Se, se, se a gente pode puxar outras histórias da Sony, como o próprio da Nintendo, que às vezes não prestam um serviço de qualidade ou tem uns bugs ou falhas bizarras, né? Mas eles podem ser... Eles são responsáveis, né, Lu? Tecnicamente eles são responsáveis, né? É, realmente é meio obscuro aí a responsabilidade de cada parte, né? Claro que as pessoas que fizeram o, o browser aí tiveram outras intenções que não o browser. E tá claro isso, né? E... Claro que não vai sair daqui da minha ideia, mas a Nintendo pode se mexer com isso ou não. Vamos ver, Sim. né? Realmente não vamos é, indicar o Team Navigator 2, até porque você não vai conseguir mais lidar com ele, mas é. fica a curiosidade aí pra vocês. Sim. <risos> isso aí. Raja nisso! Rubens, pra gente terminar aqui, só um comentário a gente fez aí uma, uma entrevista com o Pyron aí sobre o trabalho dele com o Street Fighter 2 remasterizado pro Mega Drive, né? 
Graças a Deus, cara, que vocês não perguntaram quem que jogou, quem que não jogou, porque até o momento eu não tinha jogado ainda a versão. Sim. Mas pude testar esse, eu, o jogo agora recentemente e olha, Rubens, vou te falar, hein, o cara trabalhou bem. A gente não conseguia ver umas, umas versões preliminares, até porque o agente, ele que era o beta tester, ele não passa nem por olha, chicotadas as coisas pros caras. Se alguém precisar de um beta tester sério, ó, agente meinha... Aqui do Resistência Retro Gamer, o cara é sério e não passa pra ninguém a parada. Ele botava umas fotos ali e deixava a gente ver navios, entendeu? Mas realmente o jogo modificou muito da versão lá preliminar, que tinha alguns anos já, pra essa versão final. Quem quiser conferir aí, olha, recomendo pra caramba. É um bom jogo Street Fighter, muito bem feito, muito caprichado mesmo. Vale dar uma conferida. É, eu vou jogar ainda porque alguém me prometeu me dar um Everdrive. Então, assim que ele me der o Everdrive... Ah, não é... estou cobrando, não estou cobrando. É, é só, não estou com jamais cobraria porque Olha, é um presente. Eu, te, eu é um tenho presente. dizer sobre isso que essa pessoa é muito nobre em fazer Sim, essa então, exatamente. Por isso, é uma eu, pessoa por isso, de bem, tá? Sim. E eu por isso vou esperar, vou esperar e assim que tiver, eu não tenho pressa. Pode ah, levar um ano, dois anos, certo, testarei certo. a versão do Pyro e colocarei aqui também o meu, o meu feedback. O que eu já vi de, de vídeos e gameplay e comentários, realmente é um trabalho fantástico. Vou poder testar um dia quando eu tiver. Eu, não, eu estou, estou aguardando esse momento para ser um momento especial, entendeu? Eu poderia agora testar em numa ROM e jogar aqui, no, no, mas eu quero testar num, num, num flash, no flash cart, que assim eu possa jogar numa TV de tubo. Eu tenho uma TV de 29 aqui. Então, eu espero. Eu espero com, com alegria e paciência viu? Alegria e paciência, nada de é. cobrança, eu quero agora, cadê, cadê? É, não, não é. tem cadê. Tem alegria e paciência. Até porque Quando de repente o doador, ele tá querendo trocar por um produto melhor, né? Ele tá te fazendo um favor, mas realmente ele tá à espera de grana pra poder comprar um melhor, provavelmente, né? Eu acho que você deve ter paciência, Rubens, tá? Ah, Mas... sim, não, claro, eu tenho paciência. Assim como ele teve paciência quando ele recebeu o Prince of Persia, né? É, Versão sim. de Mega Drive completa, né? Sim, sim. É... Então, é, não, 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 levante, não levante esse ressentimento mineiro <risos> aqui no nosso programa, tá? Porque senão... O rancor pode invadir aqui, né? É, ele, é, ele vai acabar entrando aqui no Discord aqui, então vai se lascar, cara. Mas é isso aí. Confiram, galera. Muito bom aí. Não foi, foi só a questão do programa lá que a gente fez com a entrevista com o Pyron. O jogo tá realmente muito legal. Vocês puderem dar uma conferida aí. E dar aquela força, de repente, pro Pyron. Até eu pensei, cara, em dar uma financiada nesse cabra, cara. Já que ele não vai mais lidar com cor, com esses negócios, já prometeu, não vai mais lidar com esse negócio de hack aí. Quer fazer o trabalho dele? Quem sabe apostar no trabalho dele também, dando uma financiada ali num peito, alguma coisa né? assim, né, cara? Tô, vou Isso. pensar aqui no assunto aqui, mas tô com uma tendência a dar uma apoiada no Pyro. Outra diquinha aí, Rubens, que eu até comecei a ver agora aí, saiu um, um documentário no Netflix chamado é, High Score. Aqui no Brasil, eles não sei por que cargas d'água, eles inventaram de colocar uma sigla, GDLK. Você coloca lá no, no Netflix, GDLK, provavelmente vai sair o, o documentário. O que, que se trata desse documentário? É uma, digamos, uma história resumida, com algumas entrevistas, algumas curiosidades. Com certeza você que é gamer, assim, vai descobrir alguma coisa ali que você não, não sabia ainda, quem que era a pessoa envolvida, não sei o que, que fala um pouco da história dos games lá, desde a década de 70, passando ali pelo Nintendo. Eu tô no segundo capítulo, não vi ainda a partir do segundo, são cinco capítulos, uns 45 minutos cada um. E é bem interessante, galera. Dá uma pesquisada aí, High Score, ou coloca GDLK. Você não viu ainda, né, Rubens? Não, eu não vi ainda. É... Talvez por causa do nome, GDLK. Achei estranho. É, estranho é... mesmo. Porque, porque quando eu vi, porque assim, eu sabia desse documentário que ia ser lançado. Eu tava acompanhando. E aí eu vi com o nome High Score. E aí Sim. eu peguei e falei assim, bom, vou esperar. Porque isso aí, eu... tanto que já tá na minha fila. Eu vou... Quando eu pegar pra assistir, eu sei que eu assisto até o final. Uhum. Mas e aí, nos grupos, eu vi os comentários. Ah, é legal, GDLK. Fala disso, fala disso. Eu falei, GDLK, cara. É, ficou meio... É, tá no Netflix, tá no Netflix. Aí eu falei, tá, então vai sair dois, então. Vai sair esse GDLK e vai sair o High Score. É. Entendeu? Nada a ver, cara. Eu, nada a ver esse GDLK. E eu tava esperando o High Score. Aí quando eu falo, não, o GDLK é o High Score. Eu falei, ah, agora eu entendi. Então, não ajudou é, é. muito, né? Não, não Mas ajudou tá na... nada. Enfim. Tá na minha lista aí. E a gente pode, de repente, né, Lu? No próximo a gente pode fazer um... Um comentário. Um review dele. Um... É, a gente pode assistir tudo, né? Vamos fazer assim, né, Lu? Vamos deixar assim. A gente vai assistir e depois a gente faz um review. É, mas eu recomendamos próximo, aí dar uma pra você que tem interesse em retro game aí, principalmente. Pra saber como Sim. chegou a indústria nesse momento aqui, dê uma olhada no passado também. E Sim, tem muitas é curiosidades das pessoas que envolvidas ali nesse trabalho. Desde o cara que fez o primeiro Space Invaders pra arcade, ou fez os sons do Donkey Kong, por exemplo. Você vai ter Sim. lá nesse, nesse documentário, é bem interessante. 
Pessoas que criaram os cartuchos pela primeira vez, jogo videogame com cartucho. Enfim, são curiosidades ali, uma aqui, outra ali, conversam com algumas pessoas. Inclusive, você pode se divertir aí um pouco mais. Certo, Rubens? Certo. E pra fechar, como você falou de documentário, eu vou indicar mais um. Opa! Que é a ver com o videogame, mas é o Man vs. Snake. Man vs. Snake? É, que é a história de um... De um... Tô pesquisando aqui enquanto você fala, manda ver. Pode procurar. É a história de um, de um jogador que fez um recorde num jogo, um jogo muito antigo, né? Da, na década de 80. E ele mostrou o passado, o recorde dele foi batido e a história dele tentando voltar de novo a quebrar o recorde e tudo mais. E mostra a história do cara que ele fez nos anos 80 e aí um, alguém passou ele depois. E aí depois ele tava tentando jogar de novo, tentando quebrar o recorde. Acontece o cara fazendo, é, roubando pra poder ganhar dele, entendeu? Descobrem que o cara, trapa, o cara trapaceou pra ah, é? poder pra passar. É, porque é o seguinte, o jogo, é o, basicamente a história do jogo é o seguinte. Quando o cara é viciado, não é difícil fazer um bilhão de pontos. O problema é que você tem que ficar 24 horas. Caramba! Em pé, jogando. É, exatamente, é isso mesmo. Não é, não é, não tô chutando alto, não. Uhum. E os caras estavam sempre buscando um jeito de alcançar um bilhão em menos horas. Caramba! Entendeu? Ah, e tipo... Aí, por exemplo, Fazer uma pontuação melhor, pegar algum bônus, coisa assim. É, então, exatamente, exatamente. Entendi. Porque, tipo assim, é, é, na verdade, o jogo acaba sendo uma maratona. Como a, a, o negócio não é jogar sentado, o cara joga em pé. Uhum. O cara joga em pé e ele grava, entendeu? Esse cara grava. Sim. Você tem uma ideia, esse cara é tão viciado no jogo que ele fazia, tipo assim, tem hora que ele fazia, tipo, 150 vidas. Caramba. Aí ele parava pra comer. Aí deixava, ficava morrendo. É, deixava lá e ia comendo, mas... <risos> E, e ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo, ia morrendo. É um jogo tipo Pac-Man. É um, procura, procura o nome do jogo que você vê, Nibbler, depois. Tá. E aí, teve um cara, aí, tipo assim, mas era o objetivo de fazer um bilhão de pontos na maratona, né? É difícil fazer um bilhão. E pra fazer um bilhão, demora muito tempo. O cara, muito cara, teve uma vez que ele foi tentar, ele desistiu pelo cansaço. Não Caramba. pelo que não conseguir. E aí teve um cara que tinha que estar fazendo um bilhão em 16 horas, parece uma coisa assim. Sei. E aí foram pesquisar. E o recorde é o seguinte, você tem que fazer, não é emulador, não vale fazer emulador em mami, não vale. Sei. Tem que fazer na placa original. Olha só. E aí descobriram que o cara colocou uma run diferente na placa original que deixava o jogo mais acelerado. Ou seja, o jogo um pouco mais rápido. Então Pô, o cara que conseguia malandragem. chegar na pontuação mais rápida. Cara, mas até, até que ponto chegam os caras pra trapacear e fazer uma, um, é, então, um high score, hein, cara? É, ele disse que não foi, ele não sabia. Né? Mas, cara. Ah, e aí, e aí esse cara é um gordão. Ele jogando, ele comprou, ele foi lá, comprou a máquina, botou na casa dele, comprou a placa original e botou o negócio e tentava. Ele, ele jogava no jogo original. Sim. E aí tem o um italiano que diz que fez isso, só que o italiano nunca provou. Ele ah. nunca provou. Então, eu fiz sim, tal, tal. Eu não preciso provar pra ninguém, não. Eu fiz e pronto. Fiz lá. Porque. Aí os caras contam a história também do, 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 do Twin Galaxy também. Fala um pouco do Twin Galaxy, né? Mostra aquele juiz lá, aquele tiozinho barbudo lá, que tem uma camisa de juiz. Não sei se você conhece ele, do Twin Galaxy. Não. E é inter... Cara, é interessantíssimo esse documentário. Se você não viu, você gosta de documentário, uhum. chama, assiste Man vs. Snake. É bom pra caramba. Isso aí, uma boa indicação aí também do Rubens. Man vs. Snake, The Long and Twisted Tale of Nibbler. Não tem mais no Netflix, nem no... Eu dei uma olhada aqui também. Não tem no Amazon Prime, mas a gente consegue dar uma fuçada aí, quem sabe... Em YouTube, alguma coisa assim, tem o, esse documentário. E é isso aí, né, Rubens? Acho que falamos demais, já estamos passando ah, de uma hora aqui. Já. É, batemos recorde, né? Vamos lá. Vamos lá. Um abraço a todos aí. Um abraço e... aí, galera. Espero que tenham gostado. Comentem, mandem e-mails e responderemos a vocês. Um abraço. Até a próxima. Siga o Resistência Retro Gamer em nossas redes sociais. facebook.com.br vai estragar a TV. twitter.com.br vai estragar a TV. E no Instagram, Resistência Retro Gamer. Dúvidas, críticas e sugestões? Resistência Retro, arroba, 